Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Georgsson som står här och då gratulerar vi förstås till guldet men gratulerar vi också till möjligheterna framöver. Det är ju precis så. Guldet ristar vi in i trappan och den tar vi med oss i historien alltid framåt. Det är det viktigaste. I helgen vann man med FF-klubbens 22 SM-guld. En som följt verksamheten från sidan är klubbens blivande sportchef Andreas Georgsson som går bredvid Daniel Andersson för att lära sig jobbet. Trots meriter från både Arsenal och Brentford är 39-årig Georgsson lite av en dålig i fotbollssverige. Och när man med FF i somras förklarade att deras nuvarande sportchef Daniel Andersson skulle ta klivet upp som sportdirektör så erbjöd man Andreas Georgsson jobbet som sportchef. Och I podden pratar vi om att den tränarutbildade Georgsson skulle kunna hoppa in om Jondal Thomasson skulle försvinna men att det inte är planen för tillfället. Just nu är det för mig att lära mig vad detta jobbet innebär. Sen tror jag nog, jag är inte lastgammal. Någon gång i min karriär kan jag säga att jag landar på en tränarbänk igen. Och vi pratar även om när Georgsson tog klivet upp från att vara ungdomstränare till att bli en i staben kring A-laget i Malmö FF. Och att det var svårt att bli accepterad i ett redan etablerat omklädningsrum. Det hade jag inte riktigt klart för mig. Så i början kände jag kanske lite att, men shit, jag ger och ger och ger och jag får inget tillbaks. Tills jag känner att okej, okay, nu har jag visat att jag är här inte för min skull för att hjälpa laget. Andreas som berättar även om tiden i Brentford och vad det var som gjorde att Arsenal fastnade för just honom. Dels hade vi en otrolig utdelning den säsongen i Brentford därför vi gjorde så jäkla mycket mål på fasta. Så det är klart att det kommer vem som helst säga att wow, det vill jag ha i mitt lag. 
Sportpodden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om vikten av att vinna ytterligare SM-guld, hans bakgrund som nationalekonom, hur han var som spelare i Nike, om hur han tror han kommer tackla rampljuset, om Jondal Thomassons framtid i Malmö, chansen att han lyckas ta hem Pontus Jansson till sommaren och hans syn på den stängda värld som han snart ska bli en del av där klubbar och agenter lyckas hitta gråzoner till höger och vänster samt om statusen på Malmös ungdomsakademi idag. Detta och mycket mer, men vi börjar naturligtvis med en faktaruta. Ålder? 39. Bor? I Lumma. Familj? Fru Stina, två barn, Alfred och Viktor, 11 och 10 år. Utbildning? Jag har en nationalekonomisk magister från Lunds universitet och sen har jag då upp till Pro License på tränarutbildning. Lön? Ja, en bra lön. Vad kör du? En ID4 och en Golf har vi i familjen. Vad läser du? Just nu läser jag en i gulden bok om rum, rummatiden och sen läser jag offside också så jag pendlar lite mellan dem för, för stunden. Vad tittar du på? Wisecout mycket. Vad lyssnar du på? Just nu är jag inne i en liten fas av vi och lyssnar ganska mycket på det. Men det kan skilja en hel del. Det är också Jason Isbell, det är Talisman on Earth. Det kan blandas och ibland är det Metallica och mer hårdrock. Vad spelar du på? Uh, nej, inget speciellt. Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Mm, där var ju, ja, så bra förberedde var jag inte på den här faktarutan. Den största meriten skulle jag nu säga att jag har lyckats vara med själv. Eh, trots olika roller i olika organisationer och olika klubbar. Vilken bakgrund har du som spelare? Jag har spelat i Niken nästan hela mitt liv, förutom ett år. Upp till division ett som högst och var jag Rosengård. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det är ju absolut de här olika kvalificeringarna för Champions League med Malmö FF på ungdomssidan när man såg det mållaget och när man ser det från utsidan. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Maradona. Vilket favoritlag har du och i så fall varför? Det är Nike och Malmö FF och sen så får man band tycker jag med klubbar man har jobbat i så nu borde Brentford och Arsenal ligger såklart lite extra varmt om hjärtat. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag hade gärna sett en regel att inkast får bara ta en viss tid att sätta igång för att tvinga spelet att gå lite fort och bli mer underhållande. Så att man, inte, man kan faktiskt inte ta 45 sekunder för att lyfta upp hela laget varje gång det blir ett inkastläge. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Matte. Vid vilka tillfällen ljuger du? Det, det får man göra ibland när man har barn. Vita lögner för att vardagen ska funka. När var du riktigt lycklig senast? I morse när jag vaknade upp bredvid min fru. Vad gör dig rädd? Uh, när människor inte tar hand om varandra och målas upp mot varandra. Det skrämmer mig. Vilken var din tuffaste kris? Uh, min mamma gick bort för 12 år sedan nu, 13 år sedan. Det var brutalt tufft. När vi träffas så är det ju tätt innan 
SM-guldet ska avgöras och ja, vi vet ju inte hur det slutar men jag gissar att ditt långsiktiga arbete egentligen inte påverkas av om det blir SM-guld eller inte, eller? Nej, precis så skulle jag säga. Det, det är det som jag tror ger framgång i alla branscher, inte minst i fotboll, att horisonterna strategiskt måste vara längre än ett år i taget. För det är då jag tror det är stor risk att göra stora misstag. Om Malmö ordnar SM-guldet, vad betyder det ändå kortsiktigt? Nej, det betyder ännu en inristning i vår trappa här. En fortsatt känsla av att riktningen är rätt. För det är trots allt en fotbollsklubb finns till för att vinna titlar. Så det kommer att skapa ett eko i historien och en inristning där som ingen kan någonsin ta ifrån oss. Och det är det vi tävlar för. Så det är ju superviktigt och spännande. Exakt nu, vad är din roll? För som jag förstod det så var det efter årsskiftet. Mm. Du skulle tillträda som sportchef med ansvar för härlaget. Mm. Är det korrekt titel? Det är en mycket bra tolkning av vad vi har kommunicerat. Och vad är din roll nu under hösten? För vi har ju sett dig smyga omkring här. Ja, precis. Nu blev det ju... I och med att det dök upp efter säsongen Marsenal så var min tydliga känsla att jag vill inte lämna mitt i en säsong. Men Malmö hade egentligen en tanke på att 1 januari är då de vill utöka organisationen med, med den här resursen. Och då hade vi diskussioner hur vi ville göra. Skulle vi vänta till nästa sommar och, och jag jobbar på i det jobbet jag hade. För det var egentligen vad jag var i huvudet just då. Eller vill vi använda tiden nu till något annat? Och då kom vi fram till att eftersom jag har varit tränare länge och jag har varit i MFF mycket så kan jag ju klubben. Men, och jag kan fotbollen känner jag på många plan. Men rollen sportchef är ju ny. Så det är en del processer det som faktiskt inte jag kan och inte har testat på. Och då var det mitt förslag att kan vi hitta ett sätt där jag får gå bredvid Danne. Som har gjort liksom en resa på åtta år här nu. Och där jag kan få plocka upp och lite lugnare tempo och lära mig från honom och smygas in i rollen lite. Och det tyckte han och resten av klubben liksom lät väldigt bra. Så egentligen vad man ska kalla det, jag skojar bland annat säga att jag är praktikant liksom. Och så sakta men säkert stoppas in i flera och flera processer. Men är inte det ett rätt klokt sätt att skodas in i ett nytt uppdrag? Jag tycker det. <laughs> och det höll nog alla med om. Liksom. Att, men, eftersom det är ändå en så beslutsfattande roll och där de kort, korta besluten får, kan få rätt stora effekter liksom, framåt så är det ju en jäkla fördel att inte sitta första januari och ha transferfönster som stänger internationellt om en månad och så ska man börja lära sig i skarpt läge. Utan nu har vi ju hela tiden chans att bolla och jag kan fråga och det är inte så att det är skarpa lägen från dag ett den första september. Det ger mig ett jäkla lugn och å andra sidan är dessutom Danne kvar här eh, ovanför mig i organisationen vilket gör att även i den första januari så kommer vi göra det tillsammans och jag kommer ha chans att hela tiden boll, bolla med honom och i takt växa in i rollen med så att första september var mer för att det ska vara en tydlighet eller första januari ska vara tydlighet med organisationen kanske att nu ligger ansvaret på Andreas innan ligger det på Daniel. Men det teamwork där vi båda kommer att involvera det utgår från längre fram också. Vad har överraskat dig med Daniels jobb? 
Uh, nej men det, det är också en fördel såklart att i 14 år var jag här runt omkring honom och var väldigt nära och sen gjorde vi Pro License t- tillsammans. Så det är klart att det är inte är så mycket överraskningar för jag har ju varit i hans närhet och vi har bollat grejer innan också och då har jag ju varit underställd också. Men där han har ibland gillat mina idéer och kommit med frågor hur jag tolkar hans situation så att det är nog inte så mycket som jag är överraskad av utan det är mer kanske hur jag reagerar när jag hamnar i situationen som jag inte kunde förutspå. Det vet man inte för man har gjort det. Har du gjort något annat i höst? Har du tillfört det? Det fanns ju spekulationer att du var inne och tittade på era fasta situationer eftersom du har haft ansvar för det tidigare. Har du, har du hjälpt Jondal Thomasson med de fasta? Uh, nej då har jag inte jag, jag har sagt att i höst för mig är det viktigt att låta dem köra sin process jag tror inte på att kliva rätt in i någon, ett lags verksamhet för där, där är det en helt annan värld där lever man vecka till vecka och, och de har byggt saker som ska hålla över ett helt år uh, sen klart när det har varit och de har haft en fråga hur gjorde du tidigare med den här eller den här detaljen då har vi pratat om men det de har gjort med några jäkla fina varianter som har gett mål det har inte kommit från mig. Det har varit den stabens arbetssätt som har satt det. Så det har varit ganska oförtjänt cred jag har fått när det just gällt ett avgörande mål. Utan det har mer varit på principnivå. Hur tänkte ni kring okay, organisationen, defensiv hörna eller det här, ett inkast? Och då har vi bollat, absolut. Så liten del har du haft i det? Nej, jag skulle inte säga. Det är klart kanske i någonting, men allt det som jag har fått cred för ibland på Twitter har varit oförtjänt, ja. <laughs> skulle jag säga. Hur reagerade du när Malmö hörde av sig med det här, den här förfrågan? Ja, men det var ju, jag, var ju, jag började känna att den här set-piece-specialisten den, den kändes lite trång kostymen. Den är så detaljerad men fortfarande en sån oerhörd arbetsbelastning. Men det innebär att du sitter i samma detaljer väldigt, väldigt mycket. Och, och det började jag känna att oh, det, här är, det här är inte riktigt jag. Jag är en person som gillar helheten och strategierna för att vi ska växa över tid. Jag kände att det börjar komma rätt långt ifrån. Men i mitt huvud var det mer att nästa uppdrag måste nog vara ett huvudtränaruppdrag. Och jag trivdes så det var ingen panik. Men i mitt huvud började jag tänka att nu nästa gång jag byter. För nu hade jag bytt liksom ganska på kort tid. Först bytt Malmö, eller akademi till A-lag i Malmö. Sen Malmö till Brentford efter en säsong. Brentford till Arsenal. Så kände jag liksom att okej okay, låt göra detta uppdraget men nästa byte sen så behöver jag nu vara där för att annars känna att det är risk att jag kommer att vilja byta igen. Så jag hade inte tänkt sportchef och jag, jag tänker också att Danne är sportchef for life i Malmö. Han ska vara här, han är så mycket Malmö man kan vara. Så den hade liksom inte kommit in i mitt huvud så det var en överraskning på så vis rollen. Men hade du skickat signaler till Niklas Karén att jag kan komma hem om ni har en roll till mig? Nej. Det hade jag, inte. jag var i mitt huvud och på familjens huvud så var vi i London för att stanna länge för vi trivdes väldigt bra. Om man ser på det upplägget nu att Daniel blir sportdirektör med helhetsansvar. Det låter för mig som att det finns en risk att man trampar på ja, att det kör ihop sig. Ja det tror jag med. Alltså som vi har en bakgrund där vi båda har jobbat i fotbollen, båda har varit tränare och nu båda då i sportsansvarroller så tror jag också att det är en risk. Därför gäller det att vara jäkligt tydlig med vilka ansvarsområden som nu landar var. Och vi har försökt vara tydliga från början med att den traditionella sportchefrollen för vårt A-lag den är min från och med januari. Så när Anne Larsson-Hodgit ska säljas, vem sitter liksom med Marcus Rosenberg och en eventuellt köpande klubb och tar liksom beslut och sen tar kanske vidare till styrelsen? Nej, men det kommer vara jag. Det kommer vara mitt ansvar att boka de mötena, lägga en strategi för hur den både förhandling och allting ska bli så bra som möjligt och leda den med dem. Sen kommer jag göra det 
nära uppbackad av Danne och välja att bolla alla saker kring för det är ju en jättestor situation för klubben. En av våra stora talanger, en av våra stora affärer som förväntas det hade varit, alltså det, att ha prestigen att det måste ligga på mig själv och jag ska vara den riddaren som, som drar hem den till klubben det är väldigt långt från min personlighet och väldigt långt från Dannes personlighet också så vi kommer ju sitta nära det kan vara så att något möte är vi måda med på om vi tycker det gynnar oss eller det förbättrar processen men trots allt när vi ska titta efter hur fungerar den här processen från ett intresse dök upp tills det klubbades vår styrelse så ligger ansvaret på mig så det blir jag som får tänka ut hur skapar vi en stark förhandlingsposition hur gör vi den bästa relationen med spelaren så inte den blir påverkad under resans gång och sen är det upp till mig att bolla med Danne om några grejer och bolla med Niklas och bolla med styrelsen som har varit i många fler sådana situationer än mig så det är teamwork alltså, det kan ju låta klyschigt men när det gäller sådana grejer och få med alla nyanser och hur vi ska vara så smarta som möjligt som klubb i en sån avgörande situation så ta hjälp av alla men inte skygga för att det är mitt ansvar i slutändan när vi ska göra ett bokslut och säga hur skötte vi detta så får du vara med vid gatan och säga hur skötte jag det Om vi backar lite så är du du sa att du spelade nästan hela karriären i, i Nike vad hade du för position och, som fotbollsspelare? Jag var inom mitt fält den största tiden eller största delen av karriären och sen som många andra när man blev lite äldre jag var aldrig riktigt snabb och ju långsammare jag blev så blev det mitt back istället så jag fick liksom kompensera långsamma ben med snabb tanke och sen var jag lagkapten och hade väl en, en del tillgångar och leda andra också Vad saknar du för att ta klivet vidare än att en säsong i Division 1 med FC Rosengård? Det var säkert många grejer. Snabbheten var väl en. Jag var väldigt sent utvecklad så att den här, jag var aldrig ett sånt liksom underbarn som man märker tidigt. Så när jag började bli bra då var jag redan en bit in i 20-årsåldern. Liksom. Och sen var det också så att jag hade ingen förståelse för vad som krävs för att bli professionell spelare. Så jag levde på ett sätt som inte maximerade någon chans att nå dit jag skulle. Och det kom jag på ganska sent sen. Och sen Hur var det uppvaknandet när du förstod att det här kommer inte bli något jag kan leva på? Uh, men inte så farligt egentligen ingen större bitterhet det är bara ett konstaterande att uh, jag har en otrolig passion för fotboll och på ett sätt ibland kanske för jag, var inte, jag kunde också bli ganska nervös när det var match och, och ibland har svårt att nå min fulla liksom, prestation så att ibland kanske till och med för att vara tränare var lite en avslappning att då, då är jag i en annan position uh, där jag har ännu mer att komma med tycker jag Hur tidigt gled du över till att ta uh ledarroll, tränarroll? Det var nu 27 eller 28 år där så började jag träna i Nikes juniorlag och sen så erbjöds jag ganska nära en på att börja på vår skola här inne. Så där någonstans och så spelade jag på lite parallellt med jobbet här i början. Men jag slutade spela när jag var 29 och då började det helhjärtat att försöka bli tränare eller ledare istället. Samtidigt som du då pluggar läser nationalekonomi hade du en magisterexamen alltså i, i nationalekonomin. Ja, och då var jag, jag var precis, jag skrev min magisteruppsats det första året jag började här. Så då gjorde jag den färdigt samtidigt som jag jobbade på skolan. Men sen har jag inte, inte parallellt sen utan den gjorde jag under tiden jag spelar fortfarande. Hur, hur var det skiftet att på något sätt, jag menar jag gissar att du någon gång läste nationalekonomi för att kanske tänka och jobba det yrkesmässigt och sen ändå glida över i, i fotbollsvärlden, akademin och fotbollen möts inte alltid, hur? Nej det gör de inte, det är olika världar och det var väldigt tydligt för mig, jag gjorde det och sen gjorde jag en praktik på generalkonsulatet i New York, en termin vilket var skitbra för att då, jag trodde att jag skulle bli diplomat i någon form 
Och sen så upplevde jag att den världen passar inte mig riktigt. Varför inte? Jag, jag, en del är bara en magkänsla tror jag. Men kanske en känsla av att hur mycket kan jag faktiskt påverka i den här positionen? Hur mycket kan jag få göra det på mina villkor? Hur mycket kan jag vara mig själv och min person på de styrkor och svagheter jag har? Och det kände att vid den tidpunkten i livet så upplevde jag att det kommer inte kunna vara. Och samtidigt blev framgångsrik i den miljön och mår bra och tycker det är kul. Så det var för mig det var ett roligt, en rolig termin. Men det var också så att okay, detta är inte vägen. Och sen kunde jag med den utbildningen gå ett andra vägar. Jag hade inte behövt bli diplomat men jag hade ändå den riktningen. Och sen så har fotbollen sedan tidigare varit en passion men kanske lite otydligt att det kan bli mitt yrke. Så det var egentligen inte förrän jag fick en fråga härifrån som det gick upp för mig att uff, jag kan jobba bara med detta. Och sen har jag inte lämnat det spåret. När du jobbar på skola här och jobbar med unga spelare finns redan då tanken att någon gång kan jag liksom bli tränare för seniorer eller då? Ja. Ja, det är fast tidigt. Hur, hur är en sån karriärutstakning? Hur, hur ritar du upp den för dig själv i huvudet? Jag tror det finns två olika sätt att attackera det. Antingen så tänker du att du ska ta en massa taktiska beslut för att så snabbt som möjligt landa det där drömjobbet som du har. Eller så, det hade jag nu i början också, att hur når jag dit? Men någonstans under resans gång så blev jag nu influerad av många människor runt omkring mig kring vad en stark process är och vad jag behöver jobba med i mitt mindset för att varje dag blir bättre. Så att egentligen hyfsat snabbt tror jag att jag kommer underfund med att för mig handlar det nu bara om att försöka varje dag bli ett steg bättre som tränare, som kollega, som ledare, för spelare. Och så får vi se vad det leder till. Så får vi se vad belöningarna är. Och det snabbt rimmar dem hur jag vill prata med spelarna. För det är också, de har egentligen samma, de skulle kunna fokusera bara på den här belöningen, den här drömmen eller det fina kontraktet varje dag. Men jag vet hur många snedsteg man tar om det är det jag tänker på varje morgon. Precis som för mig då som för spelarna. Att varje dag försöker tänka hur blir du ett steg bättre spelare. För blir de tillräckligt bra spelare så kommer belöningarna. Och det är viktigt att liksom hålla riktningen där. Antingen fokusera på allt det här som jag ska få i belöningen när det går bra. Eller så fokusera på hur det ska bli bra. För mig blev det ändå någonstans där hyfsat tidigt kommunofund med det. Och sen har jag försökt att varje dag behålla det. För det är lätt att börja glida iväg på andra hållet. Men att gå tillbaka till mig själv. Okej, okay, den här dagen utvärderade möten med personer och olika saker jag har gjort. Är det något jag kan skruva på som jag kan påverka så är det det jag vill gå hem och tänka på. Vem har du haft som förebilder? Uh, ja, det är nog många under resans gång. Det har varit mycket MFF-folk såklart. Eftersom det är de man är med hela tiden och de man kan säga saker. Så... Uh... Man kan väl säga att en del kan man läsa sig till det här med kring growth mindset och hur man får en organisation att bli bra. Där finns det förebilder rent som man bara kan inhämta rent av att läsa egentligen. Men sen har vi haft många personer här inne med tycker jag Niklas i spetsen, Daniel i spetsen. Som alltså, jag Niklas Kallén då, vd. Precis, som jag tycker pekar ut riktningen för vad vi ska vara som organisation och, och vad MFF ska vara för någonting. Och i vardagen har jag då haft Jocke Nilsson och Per Ågren och Mats Enqvist och Robin Astorhead som har format mycket av min fotbollssyn och hur man på en stark värderingsgrund bygger sen en miljö där spelare och människor får nå sin fulla potential. Och där har de personerna varit mer inne och liksom pillat i, där jag var tvungen att bli klar över inte minst på akademisidan liksom, okej okay, om en 14-årig ska få nå sin fulla potential hur behöver vi påverka deras sätt att tänka kring sin tillvaro, hur ska vi träna dem, hur ska vi matcha dem vilken typ av spelare ska vi rekrytera, för fotbollen är så jäkla, det är lätt att bli kortsiktig och väldigt resultatdriven 
i din vardag. Men då vet vi att framförallt talangutveckling. Blir du det så kommer du välja fel spelare. Träna på fel sätt och ha en felaktig spelstil i matcherna. Som inte maximerar den långsiktiga utvecklingen. Och de människorna med jockey i spetsen har varit liksom för mig de jag har lärt mig mest av. Och sen de sista två åren, eller sista fyra åren har lärt mig väldigt mycket om A-lagsvärlden. MFFs A-trupp. De tränare som har varit där. många Uwe. Uh, och sen då Thomas Frank och Rasmus Ankarsson i Brentford och Mikael och hans team i Arsenal har ju lärt mig väldigt mycket om A-lagsvärlden från allsvenskan till världsklass. Liksom. Om man tänker ungdomsverksamhet så är det ju på något sätt det är ju tufft att slå sig fram i Malmö FF för man har många talanger och det är på något sätt en gallring. Hur, hur får man ihop det med ändå en humanistiska värderingar som jag upplever att, att du står för att det känns som att det kan krocka? Det gör du ju verkligen och det är ju en, på så vis är det ju en riskverksamhet vi jobbar med egentligen därför att hela situationen att du ska skapa ett lag som ska vara bäst i världen innebär också att på vägen måste vi ta en massa beslut som tar folk, tar bort människor som vi inte tror kommer att bidra till att vi ska bli bäst i världen så i det ligger liksom Hela situationen har en risk att bli lite tuff och hård och otrygg egentligen. Och vi vet ju då, ska vi bli bäst i världen på talangutveckling så är en trygg miljö en av de viktigaste punkterna. För vi vill kunna utmana spelarna, göra svåra saker, acceptera misstag, titta på sig själv och inte skylla ifrån sig när det går dåligt eller går emot. Men den här riskvärlden som vi lever i, den knuffar egentligen människor rakt i motsatt riktning för att om någonting går fel och det är mycket på spel då är det väldigt skönt att skylla från sig. Så därför är det ju att hela tiden liksom lyckas bygga ett system som i så hög utsträckning som möjligt är tryggt i den här otrygga kontexten som elitfotboll egentligen är. Och det är ju att jobba med sig själv och i vissa perioder när det gäller att ta svåra samtal och svåra beslut så är det inga roliga dagar på jobbet. Men Mats vi sa det väldigt bra. Min, en av mina första chefer här. Att den dagen Andreas. Du slutar tycka det är jobbigt. Då ska du inte jobba här. För då är du fel plats. Då vill vi inte att vi ska jobba med de här barnen och ungdomar. För vi har ett jäkla ansvar till att de. De ska klart kunna hantera och leva i den här världen. Och vara med på att ett tufft beslut kan komma under resans gång. Och det försöker man förbereda familjerna för tidigt. Men sen göra processen så mänsklig som möjligt. Och vi är inte i mål, den kan bli bättre hela tiden tycker jag. Men vi får inte glömma att slutmålet är att vi ska bli så jäkla bra vi kan och tävla på så hög nivå som möjligt. Och då kan vi inte tro att vi kan helt ta bort den här otrygga situationen för den är en del av systemet. Du kliver ju uppåt och når som sagt A-laget på slut efter många år i Malmö. Hur var det att kliva upp där? Det hette från början att du skulle vara en brygga just mellan mm. akademin och A-laget. Det kändes kanske inte som det blev så, eller? Uh, nej det blev det ju inte, det var tydligt till början och det var min roll och det var ganska tufft måste jag säga för mig. Uh, jag hade varit länge då betrygg i min roll på ungdom, det har också varit en utmaning genom varven för vi har gjort ganska mycket förändringsarbete som då är liksom, pff, är det ibland är det friktion och ibland är det tufft liksom. Men jag var, då var jag trygg efter 12 år med det uh, och sen står i ett omklädningsrum, ett väldigt erfaret omklädningsrum med egentligen ingen status. Därför jag var akademitränare och ingen spelar bakgrund. I början blev man lite testad, både av sig själv men också av omgivningen. Hur testar de dig? Nej, men det, och detta, detta ligger i alla miljöer jag har varit i på lag. Att, eh, som fotbollsspelare är det väldigt många som vill ha din tid. Och det är väldigt många som vill in och, och vara med i din resa. 
Och som fotbollsspelare blir man väldigt snabbt, eller blir de väldigt snabbt, för jag har inte varit på den nivån. Men att du vill också veta att om de här människorna runt omkring sig, varför är de här? Är de här för sin egen skull eller är de här för laget? Vet de vad de pratar om eller vet de inte vad de pratar om? Det vill fotbollsspelare veta så fort det bara går. Och det var jag inte riktigt beredd på. Att uh, det här testet kommer komma i lite olika situationer. När jag sätter igång mina första övningar, när jag har mina första instruktioner, när jag tar mina första möten med spelarna. Så kanske på ungdomen är man var, mer van vid att vi växeldrar. Pratar om en förälder och de spelar så vill vi båda hjälpa så att få situationen bra. Medan i mötet med en elitspelare så handlar det lite mer om att i början är det jag som ger väldigt mycket. Och när jag har vunnit relationen med spelaren, då börjar vi dra tillsammans. Och det hade jag inte riktigt klart för mig. Så i början kände jag kanske lite att, men shit, jag ger och ger och ger och jag får inget tillbaks. Tills jag känner att, okej, okay, nu har jag visat att jag är här, inte för min skull, för att hjälpa laget och processen tillsammans med spelarna. Jag bryr mig om dem i första hand och inte mitt eget ego. Och jag vet vad jag pratar om. Och helt plötsligt, då är du inne i värmen. Och då kan du få en effekt på det du ska göra. Men det, det var lite skakigt <laughs> första månaderna. Går man in då och försöker etablera kontakt med kanske någon som är lite mer tongivande i omklädningsrummet för att få med sig den? Eller hur går man tillväg? Eh, om man är taktisk kanske man skulle gjort det. För mig du som är person. inte taktisk? Nej, jag är inte en taktiker på det viset med relationer. Skulle jag inte säga att jag har fortsatt nu vara mig själv så det tog ändå rätt så lång tid för mig att bli avslappnad i liksom relation med spelarna. Att kunna slå på fotbollsrollen men att också ibland vara omkring dem och bara vara människan. För att de åker inte heller dygnet runt. Man umgår så jäkla mycket med spelare att, att de helt enkelt ska vara på hälsven och svara rätt på frågor. Det går inte. Så det kan jag inte säga, jag, jag upplevde då, då hade jag både Jens Fjällström och Olof Persson i staben och Johnny och jag upplevde att de hjälpte mig ganska mycket. Så när de märkte kanske detta utan att säga något så tror jag de krattade lite för mig och hjälpte mig lite och, och plötsligt så, så är man i det och sen blir det vardag och så slappnar man själv av. Men det var nog inte från egentligen, jag upplever jag när jag kom till Brentford som jag verkligen blev avslappnad i att okej, okay, var mig själv helt och hållet. Bidra med så mycket som möjligt men visa att det inte är på mina villkor, det är på deras. Och det var först då jag började bygga riktigt starka spelarrelationer, upplever Breaking news this afternoon is Brentford have been promoted to the Premier League. They've won the Championship playoff final, beating Swansea by two goals nil. It's their first time that they will be in the Premier League. Finally, they have done it. Congratulations indeed to Brentford. Det är ju ändå lite ovanligt med svenska tränare som tar ut, går utomlands och även om man då inte är huvudtränare. Hur? Hur upplevde du själv när du plötsligt blev plockad till, till Brentford som ju var i Championship då men en, en förening som, eller en klubb som jobbar liksom, ja, lite i framkant får man ändå säga? Det tycker jag på många områden är de väldigt mycket i framkant skulle jag säga och det, så det var ju jäkligt smickrande. Sen är det ju nästan en dansk klubb, det ska man inte säga men på många sätt eftersom Rasmus är dansk huvud han är dansk. Det var ju de Rasmus är sportchefen för de som inte vet. Precis, de var ju de som egentligen rekryterade mig och var med i intervjuerna med mig och där, där hade nog varit en mindre sannolikhet att en rent engelsk klubb med engelsk sportchef och engelsk huvudtränare hade valt mig vid den tidpunkten. Så att det är nog att det var lite timinggrej också, att det var en skandinavisk prägel och de letade kanske och värdesatte en skandinavisk profil lite högre. 
För att det är nog det som är den största utmaningen för svenska tränare som vill ut. Att vårt, vårt status som fotbollsland är väldigt låg. Så i andra länder tänker man, varför ska vi hämta någon från Sverige med allt vad det innebär med att flytta familj och ja, men det är alltid logistiskt och kanske också ekonomiskt större pussel att lägga när man tycker att man har den kompetensen i sitt eget land. Så att, det var nog att mer kanske, såklart att jag är duktig på det jag gör och mixen med personlighet och riktning vad jag ville passar väldigt bra. Men jag tror också att tajmingen med att det var danska som satt i den här intervjun var en fördel. Vad hade du kring fasta situationer som gjorde att de var intresserade av dig? Ja men inte så där skit mycket. Jag hade gjort det här med, för, som du var inne på innan när Uwe sen kom så förändrades min roll här och det var mer en, en klassisk assistentertränare som drev träning och förberedde matcher och då var ju de offensiva fasta i mitt förberedelsearbete men jag drev ju inte det på träningen så mycket utan det var främst Uwe. Så jag hade ganska lite erfarenhet när jag kom dit men jag hade ju gjort min läxa, tittat hur de hade gjort det när jag började göra det här så mötte vi dem i en träningsmatch och då visste jag att de hade en fransk set coach. Så jag bokade möte med honom för att jag tänker ska jag hålla på med det så vill jag lära mig av den bästa och han är nog den bästa. Så då satt vi rätt länge och diskuterade och då tror jag att han bara upptäckte att det här är idéer som kommer att funka i den rollen. Så det var egentligen han som rekommenderade mig sen till Rasmus och Thomas när, när han, han skulle flyttat. gå till City. Ja, man kände City flyttade han och Exakt. då öppnade till Exakt. Mikael, you're back and you're back as the head coach. How special is this moment for you? I'm extremely happy and excited and proud to come back home. It's absolutely an honor to, for me to be given the opportunity to come back. When Arsenal knocks in any door, it's difficult to say no. When he knocks in my door and he touches my heart, I feel back home. I'm extremely happy and proud to have given the opportunity to, to be the manager of this football club. Hur kommer det sig att du skiftar så snabbt till Arsenal? Det känns som du knappt hann landa i Brentford innan du var vidare i Nej, Premier League. Alltså, emotionellt kändes det nästan så precis när jag har blivit varm i kläderna och byggt relationer med stav och spelare och kände mig trygg i rollen så, så stack jag. Och det var ju ett tufft beslut. För på många sätt tyckte jag Brentford var en jäkla bra klubb att vara i. Vad var det som avgjorde att du ändå tar det jobbiga beslutet att gå? Bättre ja, men det, betalt? Bättre nej, förutsättningar? Nej, nej, jag skulle inte säga alls det. Utan det var nog att i mitt huvud, nu pratar vi Brentford och Brentford, en dansk klubb och en liten klubb ändå i kontexten. Men så kommer liksom världens åttonde största fotbollsklubb om man tittar på liksom omsättning. Och jag tänker mig, ut med min bakom, kommer den chansen någonsin komma igen? Och så tänker jag, vad kommer jag lära mig? Nu har jag lärt mig sjukt mycket på ett år i Brentford. Det hade varit härligt och skönt på ett sätt att vara kvar i det. För jag börjar bli bekväm i det. Men den här, återigen, det kommer tillbaka till egentligen. Hur blir jag bättre varje dag? Om jag kommer hit och så tänkte jag också när jag pratade lite med Mikael i början och fick liksom insyn i hans sätt att se på fotboll så tänkte jag, här är liksom en lucka i min kompetens. Det han kan taktiskt om fotboll och den metodiken för att bygga ett fotbollslag om jag får jobba med dig så kommer jag lära mig saker som jag, ingen utbildning i världen kan ge mig. För jag kommer att se det varje dag, var inne i alla diskussioner. För han var väldigt tydlig med att du får ett specialområde men du är en tränare som är del av hela processen. Och din åsikt är värd någonting i alla de situationer vi kan hamna i. Men det är ditt specialområde, fasta situationer och inkast. Och när vi då hade pratat rätt djupt om det rätt länge så kände jag till slut att ah, detta är, för, det är en för stor möjlighet för mig i min utveckling för att missa. 
och får vara på absolut högsta nivå i Premier League då. Det, det, det var det jag kände att den, jag kommer nog ångra om jag inte tar den. Varför fastnade Arsenal för dig? Det tror jag egentligen, eller det är nog två saker. Dels hade vi en otrolig utdelning den säsongen i Brentford. Därför vi gjorde så jäkla mycket mål på fasta. Så det är klart att det kommer vem som helst säga att wow, det vill jag ha i mitt lag. <laughs> och så tror man kanske att de målen kan vi flytta över här. Och sen så visar det sig att det var vi väldigt långt ifrån. För kontext är kontext och olika saker påverkar utfallet. Men, så jag tror dels var det, men sen var det också att målvaktstränaren som var i Brentford när jag kom dit, Injaki, blev rekryterad till Arsenal före mig. Så han jobbar ju först en period med mig och när han sen kom dit och de började leta efter en setbiscoach så var det ju han som sa att jag har jobbat med Andreas, han gillar mig som person och han gillar processen jag gjorde kring fasta. Och så rekommenderar han mig. Så det var väl egentligen den absolut största faktorn. Hur var det att vara i stormens öga och jobba nära Mikael Arteta när det ju inte gick så bra? Jag menar, du vet ju de krafter som är när det är mm. världens åttonde största klubb. Uh, förberedelsen härifrån var grym för att det kan blåsa, det är ju inte en världsscen vi är på i Malmö men det, kan, det är väldigt mycket intresse varje liten detalj, detalj betyder något och två förluster i kris två förluster i följd i kris <laughs> uh, så förberedelsen var jäkligt bra jag har tvingats mig genom åren att bli uh, hårdhudad dels utifrån att obefogad kritik, alltså oinitierad kritik biter inte så hårt. För jag vet att det är så lite som en omgivning vet vad vi gör. Så därför har jag, den tycker jag är ganska lätt att inte ta så hårt. Utan den tyngsta kritiken är, har faktiskt kommit från mig själv. När jag känner att min process inte har varit så bra som den skulle vara det är då jag ligger sömlös. Och det är mycket jobbigare än att klubben är stor och det är många som bryr sig. För det var den största skillnaden att Ja, men det är människans i hundratal istället för tiotal om någonting kommer ut på ens sociala medier eller rubrikerna är liksom krigsrubriker i stort sett varje vecka där och det har jag aldrig upplevt med Malmö så det var bra att det var lite mer i spinn men det är för mig jag har aldrig haft problem att hålla fokus på det jag ska göra och känna en glädje i de relationer jag har med spelare och tränare både i bra och dåliga perioder och Mikael var extremt stark när det gick tungt är att göra samma sak Fortsätt stötta staben, stötta truppen som känner att vi har kontroll på läget och vi svävar inte iväg emotionellt. Så det, nej, det påverkar mig inte så jättehållt. Vad tror du om Arsenal framåt? Jag tycker de har visat som klubb att de är beredda att stå bakom Mikael även om det lite går upp och ner just nu. Man bygger om truppen och man spelar ett spel som är ganska riskfyllt i perioder vilket gör att det kan svänga lite i prestationer. De bygger också en ung trupp nu. Vilket såklart i Premier League där, där jag upplever den största skillnaden mot mina tidigare erfarenheter att om du går lite fel i en match så kvittar du nästan vem du möter så blir du straffad. Och de straffen får de ju då och då nu därför de är inte riktigt färdiga i sin process i att bygga en trupp som ska konkurrera för de översta positionerna. Så Förutsättningen tycker jag att klubben har visat att de är beredda att låta detta ta tid. Och tittar man då på truppen och de absolut mest spännande spelare så är de i 20-årsåldern. Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe. Liksom, det är klart står man kvar och jobbar med kontinuitet. Men den typen, Aaron Ramsdale, Ben White, alltså Gabriel Magaes, de har ju sina bästa år framför sig. Så pallar man hålla riktningen och stå upp med denna staben så tror jag det kan bli riktigt bra ett, två år från nu. Men det är frågan om man orkar. Brentford, är du, hur överraskad var du att de tog sig upp i Premier League och sen också gjort det rätt okej okay för att vara nykomlig? Inte alls. 
den, den klubben är, den, den är så jäkla effektivt driven och så tydlig med vad som ska göra dem så att de kan slå marknaden. Så, och de snackar vi kontinuitet så väger de ju aldrig från riktningen. Och för mig är det den största styrkan en fotbollsklubb kan ha att inte ryckas med i allt det här liksom eh, noisen och, och snurret som blir när det går lite emot och börjar kasta om långsiktiga strategier och de står för allt det andra. Riktningen är tydlig, varje position i trupp och stab väljs för att följa den riktningen. Ägare, två sportchefer helt med på linjen. Gör du det och du dessutom är skicklig, vilket de har visat på spelarmarknaden inte minst, så kommer resultaten. Och det är samma de gör nu i Premier League och det, gäller, det är giltigt där också. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. It's often said that it's it's very hard to win a gold medal, but to defend a gold medal is even harder. Would you agree on that? Yeah, it's tough. Just to win gold is is tough. But the, those boys here, they want to win things. They want to do it together, and then doing it one more time after after last year, and also qualifying for Europe playing Champions League, uh, those boys are great. They want to do it together, they want to do it for the fans, for the club. So we're extremely happy, you can hear that, I think. Eh? Yeah. <laughs> if we didn't have Europe, yeah, we, have won, we would have won this league for, yeah, for two months ago. När denna podden är ute måndag så ska ni åka sedan med till Turin och möta Juventus, en, en match som väl bara betyder någonting prestigemässigt, man kan kanske hämta in lite mer poäng, varje poäng är ju nästan 10 miljoner kronor så att det skulle kunna betyda någonting. Sen börjar ju på något sätt ditt jobb inför nästa säsong även om du formellt först första januari så gissar att du går igång. Första frågan, Jondal Thomasson, hur, hur blir det med honom? Blir han kvar? Det hoppas jag. <laughs> det hoppas jag verkligen. Han... Uh... 
han har ju gjort rätt så otroliga resultat så här långt får man ju säga att vinna SM-guld i fjol, ta oss i Champions League samtidigt som vi då är i en fin position att, att ta SM-guld igen så det är väldigt svårt att Uh, säga att den liksom resultatmässiga processen inte uh, duger och i slutändan är vi det vi mäts på uh, som klubb av vår storlek. Uh, och sen såklart uh, som på alla när uh, Velko Bemansevic gör så som han gör i den åldern han är så kommer det utländskt intresse. Uh, så är det ju för våra spelare och så är det för vår stab också. Jag Har ni fått några förfrågningar kring Jondal Thomasson? Uh, inte vad jag vet. De går ju inte till mig än så länge, de går till Danne. Så den frågan får nu ställas till honom. Men uh, så kan det ju såklart alltid vara. Det har vi sett tidigare med Roder Nilsson fick lämna han och det gick väldigt bra. Det, det kan ju hända såklart. Uh, om man ser till att du själv är, är tränare och kan bli tränare och du sa tidigare i intervjun att ja, nästa uppdrag får bli huvudtränare. Mm. Nu blir du ju förvisso sportvän. Men finns det ett sug att, att bli tränare och ta över Malmö? Om Jondal skulle lämna exempelvis. Uh, nej just nu kan jag inte påstå det, just nu är det för mig att lära mig vad detta jobbet innebär. Uh, sen tror jag nu, jag är inte lastgammal, någon gång i min karriär kan jag säga att jag landar på en tränarbänk igen eftersom jag inte riktigt fått göra den där huvudtränarupplevelsen än, mer än på ungdomsnivå. Men uh, där är jag verkligen inte mina tankar just nu, utan nu, uh, nu är det att lära mig det här. Om du ser på truppen, vad, vad blir viktigt att, att hitta? Det kan ju försvinna spelare. Bimansevic nämner du. Anne med Hortit har ju mm. själv aviserat när jag intervjuar honom att det kommer hända något i januari. Och, och Antonio Scholak, vi vet ju inte riktigt. Vad, vad ser du är viktigast för er när det gäller truppfrågor inför 2022? Jag tycker vi står på en himla fin plattform när det gäller truppbyggnad och kontraktssituation med våra spelare. Så därför är det egentligen mycket att säkra upp att de som är här mår bra och trivs med livet som MFF-spelare, de är med på den riktningen vi vill göra för att satsa. Så just nu måste jag säga att det är en det är en lugn situation där det är väl egentligen så att vi måste ha förberedelse på alla de här olika positionerna för spelare som kan lämna. Men vi behöver heller inte sätta någonting i rullning förrän det faktiskt blir lite action i de processerna och där är vi inte i slutet på november början på december riktigt utan nu är det marknaden börjar känna på varandra och, och klubbar börjar känna på vilka spelare de är sugna på och för oss handlar det mer om att vara beredda att veta om den pusselbiten flyttas dit vad vill vi göra? Om du ser tittar neråt vad som kommer ser det ljust ut för Malmö sett till den talangutveckling ni har? Uh, otroligt ljus skulle jag säga. <laughs> och det är många skäl. Dels för att vi har det har känt redan från början på akademiet att vi har en unik position som är lite, lite förtjänt och lite tur att just nu har vi blivit så starka att attraktionskraften för att ta hit talanger i, till vår akademi är väldigt, väldigt stor. Så om vi bara blir duktiga på att veta vad är det vi tror är giltigt om man ska gå hela vägen som fotbollsspelare så är det stor chans att vi kan locka de spelarna att komma hit och göra den resan hos oss. Det innebär att om vi har så bra spelare så ibland brukar jag säga att det räcker. Vi kommer inte att kasta ut en boll på träning och spela 5 mot 5 alltid och bara ösa på i tempo. Så kommer vi få fram jättefina spelare. Och lite där är grundplåten som vi har lyxen att stå på. Det är inte så att vi känner än så länge en jättehet så att någon annan kommer att rycka våra spelare. Det växer ett litet hot från Danmark. Att danska klubbar börjar kanske in och trippa här omkring mer på matcher. Den måste vi vara beredda på. 
Men där har vi haft det lyxet och då är det egentligen så att vi har bara hela tiden försökt bygga en så stark talangutvecklingsmiljö som möjligt. Så att det ska bli vår konkurrenskraft och det ska skydda oss från att andra kommer att ta våra spelare. För de känner att det finns ingen bättre plats på jorden att vara om jag ska uppnå min fulla potentialen i Malmö FF. Och det är det vi har fortsatt att bygga på. Och där står vi nu också med de som kommer underifrån. De kommer ut många bra spelare varje gång. För oss är den stora grejen att, men det är inte säkert att de är redo när de lämnar unitten. De har inte spelat en enda seniormatch och så ska de vara ett lag som spelar i Champions League i det här året. Det gör vi inte varje år förstås. Men det gapet är stort och det har varit en av grejerna jag har pratat lite om när frågan kommer. Hur kan vi göra för att bli ännu bättre på att med sån talangbank och ett sånt konstant flöde av skickliga spelare också göra fler förberedda för sista steget? Och det kommer ju bli då att om vi får fler och fler bli redo för sista steget, det är inte så att det blir fler platser i vår startelva. Men det kan vara fler som vi kan slussa till ännu en högre plats i karriären när de är färdiga hos Malmö FF. Och det gynnar oss tror jag både som talangutvecklare men också ekonomiskt för att då kan vi också ibland kanske sälja en spelare som faktiskt inte ens har varit i vårt avlag. Men de har varit i en sån himla bra utvecklingsväg att deras värde och deras skicklighet har blivit så högt så det är värt någonting. Är det i det perspektivet vi ska se nyheten som kom i förra veckan om BK Olympic, ett samarbete er emellan som vi har gått upp i, I Division 1? Det är, ju, det är ju ett sätt och en klubb för oss att, att skapa en miljö där vi har lite chans att vara med och påverka I, I, idén kring hur fotbollen ska tränas, spelas och rekryteras. Uh, där vi har närhet så att vi kan ha lätt att vara till och med titta på träningar och matcher och, och ha en relation med spelarna. Så det passar då vissa spelare, kanske just Olympic Division 1 passar nog vad vi bedömer spelare som kommer rakt från vår U19-verksamhet eller som inte har etablerat sig på seniorfotboll. Och sen har vi andra samarbeten där vi kan låna spelare till andra nivåer. Vi har Amin Sar som varit i Mjällby och spelat allsvenskt som utlånad spelare. Vi har Jammerbuk där vi har spelare som också är tidigare i seniorkarriär men på ett steg upp i liksom andra ligan då. Men som kanske i något fall mår bra att komma iväg från Malmö och göra en fotbollsprofessionell seniorsatsning och upp mot eliten i den miljön. Så för oss handlar det nog inte om att ha, eller i dagsläget ingenting om att ha en miljö där alla de ska ta det klivet. Utan titta på vad passar varje individ. För försöka putta dem så när de kommer hit eller de ska gå ut och säljas nästa steg i karriären så är de mer färdiga och gjort sina första seniormisstag, sina största lärdomar som den första säsongen kommer att ge. Om man ser Olympic så blir det ju lätt att tänka på Hammarby som tog över Frey som nu heter Hammarby ja. TFF. Hur aktuellt är det att göra så med BK Olympic? I nuläget tror vi inte på det. Vi tror på, här har vi hittat en partner tycker jag som, som delar vår syn på både talangutvecklingen på de spelare som har kommit dit deras A-lag är men också på vad som sen krävs för dem så att de är väldigt stolthet i de spelarna de har fått vidare till elitfotboll sedan tidigare. Så att jag tror mer det är det nu och då tror jag det är en styrka att de, det är deras verksamhet. Den största delen av truppen är deras spelare, scoutade av dem och sen så kryddar vi det med våra spelare och lite idéer kring hur vi tror de kan bli ännu proffsigare i sin, I sin utveckling. Och där har vi inte ens haft den diskussionen. Du har ju en av delarna som jag gissar att du har varit del i är att Robin Asterhed som ju mm. tränade Värnamo ihop med Jonas Tern kommer tillbaka som scout. Hur viktig är den verksamheten att med scoutverksamheten? Ni tappar ju Vito sen tidigare. Ja, den tror jag är superviktig. Om man tar lärdomen från Brentford så är ju framförallt rekryteringsdelen den som imponerar på mig att de hittar 
gömpotential på marknaden. De hittar liksom spelare som inte sticker ut bara genom att titta på tabellen eller bara genom att titta på skytteligan. Utan de har hittat ett system som fångar upp potential där andra inte ser det. Och ska man se vad man kan ta av det till oss tror jag vi har varit bra på scouting tycker jag. Och vi har varit väldigt bra på scouting i Sverige, Norge och Danmark. Och på vissa andra marknader har vi hittat en riktigt skickliga spelare. Men jag tror vi kan bli bredare för att idag jämfört med bara för fem år sedan så är mängden information som finns tillgänglig så jäkla mycket större. Men det krävs ju ett, ett starkt system för att liksom sortera all den informationen. Och där vill jag då, om man säger det här spåret med utlåning olympik och, och vässa steget mellan U19 och A är ett område jag vill lägga mycket krut på så skulle jag säga att bli ännu mer... Att ha den här breda, objektiva analysen av marknaden parallellt med den mer subjektiva och kanske lite mer ibland reaktiva när det kommer tips in så vill vi bygga en stark objektiv som är driven av data, video och att det flaggas upp potential som inte någon annan kommer att berätta för oss utan den, den fångar vi upp i vårt system. Lite moneyball helt enkelt. Ja, men det har blivit, blivit populärt ja. uttrycket för ja, jag vet, egentligen men... mer det handlar om att det är ett sätt att värdera information. Och det är inte bara i fotbollen. Tittar du även i andra branscher så informationshantering av den marknad man verkar på och den produkten man har, det blir bara större och större. Det går sjukt snabbt, den utvecklingen. Att de som blir bäst på att tolka allt det tillgängliga, de har också större chans att ta bra beslut. Så jag tror mer... För Moneyball var ju någonstans någon pionjär inom det, men, men nu är det så vedertaget så det är liksom inte en princip som en baseballklubb använder utan detta är ett, ett helt vedertaget arbetssätt. Ja, Moneyball blir ju mer ett ord för på något sätt betecknade. Det bör bli det. Om man talar tränare så har ni i Malmö gått lite åt det internationella hållet, Ove Rössler och Jondal mm. Thomasson och de är ju rätt hårda, skulle jag säga ur, ett, ur ett svensk kontext även mot oss journalister, vi kan nog ta det men eh, hur, hur ser du på det? Liksom, för att du verkar ju också väldigt humanist och för mig skulle inte Ove Rösslers ledarstid rimma med vad du står för, hur var det att jobba med det? Nej, men det är intressant både Uwe och Mikael och Thomas och nu Jon har den eh, glöden i sig att när det brinner till och det ska vara tydligt eller man vill markera så blir de lite svarta, svarta i blicken och nu är det på allvar. Ehm, I fotbollsvärlden som huvudtränare är det en tillgång. Därför det kommer situationer där allt står på sin spets och där jag måste vara den som pekar riktning och jag måste göra det snabbt. Det innebär såklart att ibland går man fel i det. Därför ska du fatta stora beslut med stor pondus på liksom fem sekunders eller en sekunds betänketid. Såklart ibland så, så kommer det bli fel. Så jag där fick, det var en av grejerna jag menar med att jag fick en bra skola för att med Uwe fick jag snabbt en oerhört stark relation. Men det är också så som jag är så så ser jag alltid att om jag har en åsikt om det vi gör, processen som jag tycker att det här kan göra oss bättre så kommer jag ta upp den. Och då, då är det väldigt platt syn på hierarkin för mig. Även om jag är en ung assistent och tränare som gör mitt första senioruppdrag så berättar jag ofta det fan. Inte alltid i skarpt läge, för då var det inte läge. Men så gick jag till en och de första gången bara tittade på mig. Jag kommer ihåg det så väl. Så man, är du helt galen? Men sen börjar han förstå att shit vad det här är bra. Det här hjälper oss. Så det är friktion, friktion och sen lösningar. Och så friktion, men hela tiden med... För mig är hela vikten att jag måste vara trygg. Att det är respekterat och uppskattat. 
och känner att det är någon som lyssnar och tycker det är viktigt att vi har det sättet att jobba, då är inga problem att ibland får man sig en sm- jag får också snytningar liksom att Andreas glöm inte nu, kom inte, eller du vet precis som man säkert säger till dig ibland, Olof inte nu, och det kan vara jävla tradiga liksom ton just den gången, men ska det vara i fotboll du måste också vara hårdhudad nog och förstå att när Adalinet är på, när det är skarpt läge, du måste klart fortfarande behandla varandra med respekt men du får också vara beredd på att där är det väldigt högt i tak, och är man är man inte överens så ibland låt den stunden passera och så får vi ta det när adrenalinet har lagt sig. Hur, hur ofta kan du ändå känna att man går för långt? Uh, jag har nog inte haft någon situation där jag känt på ett mänskligt plan att moraliskt nu gick vi över gränsen. Det kan jag inte säga på raka arm. Så här. Däremot kan jag ganska ofta känna att den här reaktionen har påverkat processen negativt. Det vi försöker göra har påverkat negativt och jag själv också. Och det, det ligger i sakens natur. Och det är det jag menar då att okej okay, då måste vi ta i det. Kanske inte just för stunden för då blir det bara ännu mer konflikt eller upptrissat läge. Men känner jag att det går ut över processen spelarnas trygghet eller spelets avslappnade natur som krävs för att prestera så har jag alltid varit tvungen att efteråt sätta mig med vem det nu är eller med mig själv för att reflektera över det här tror jag skadar oss. Det skadar spelarna, din relation med spelarna eller vår stab med spelet. Och så måste man ta i det. Och det kan vara jobbig soul searching tror jag för vissa. Om man är ovan tror jag då. Det är väl då min lite naiva natur. att när jag, Det var samma när jag kom till Mikael första gången. Och han, han förväntar sig inte att en setpiece-coach från Sverige utan spelarbakgrund och utan några större meriter överhuvudtaget tycker till om det. Men väldigt snabbt blev det en stark relation kring det. En del av fotbollen är ju en del affärer som man kanske kan sätta ett frågetecken till och du som har läst nationalekonomi vet ju att på en perfekt marknad så har man all information. Är det något som kännetecknar fotbollsvärlden så är det att man inte har all information. Hur väl förberedd är du liksom för den här lite schaskiga delen av fotbollen? Ja, men det är nog ett av områdena där jag såklart är grön. Därför de situationerna har jag inte varit med, med ungdomsspelare. Jag gissar att du egentligen kanske, vilka situationer är lite Nej, mer konkret? Nej, men jag menar att köper spelare, jag menar vi hade ju bara, nu var inte Malmö involverad där, men när eh, Varberg sålde Selmani till Hammarby så gick halva övergångshumman till en agent. Mm. Man behöver förhålla sig till agenter och det är verkligen inte bara agenters fel men man behöver förhålla sig till agenter för att få vissa spelare. Historiskt sett har Malmö några affärer jag tänker inte sitta och traggla dem här men du känner säkert till dem och att just hamna i den situationen för att få den här spelaren så behöver vi lägga på 300 000 dollar på övergångssumman som går till Brasilien som betalas ut svart till spelaren där om man tar ett exempel som man kunde hamna inför? Jag tror ju i, alltså våra, i vår värdegrund så är ju fair play en av nyckelorden och det betyder att vi ska följa de regler som finns och, och någonstans, vi kan inte sätta oss situationer där vi inte kan stå upp för det därför då behöver vi väl så att se oss själva i spegeln och sen så har ju klart varje bransch då olika regleringar och olika liksom var den gränsdragningen går och där kan ju, det får man väl säga att den är jag inte riktigt insatt igen. Eh, exakt vilka länder som slirar på vilka regler. Alla branscher där det finns mycket pengar och lite otydligt regelverk riskerar såklart att dra till sig eh, tveksamma aktörer. Och jag kan ju inte svara mer konkret än så att för mig är det viktigt att värdegrunden står först om det innebär att man ibland i så fall får släppa en spelare man väldigt gärna vill ha så vet vi i alla fall att vi har varit 
ärliga mot det vi står för. Så det får vara liksom Men har du inte pratat någonting Med Daniel, jag gissar att ni ändå måste Kommit in på det här även tidigare Och framförallt när mm. du har gått bredvid För det här är ju en, det här är en verklighet Och det gäller mm. ju klubbar, det är ju som sagt Jag vill poängtera att det inte bara är agenter Det är nej, spelare, nej. det är en massa aktörer mm. Som är involverade i denna världen Och det är svårt att få insyn vilket gör att det också öppnar För att det är lättare att Ta kanske en gråzon. Ja, nej men den processen, ja, den pratar vi om. Och även SEF har varit med och drivit liksom, agent. Vi var för inte så länge sedan på en konferens med Lennart Johansson Trophy där man gick igenom just regelverken, hur de tolkas, var de bedömer att gråzonerna ligger och rekommendationer hur vi ska agera. Så för mig är det viktigt att bygga ett system som följer de reglerna. Och sen innebär det att vi får bygga det efter vår kontext och våra principer så att vi kan stå upp i den vardagen. För mig, jag, där kommer finnas utmaningar men det är ingen omöjlig väg framåt måste jag säga. Om man tänker från spelarhåll, jag menar som spelare, har man en kort karriär man vill maxa löner och så hur, hur är den hur tror du den typen av förhandlingar blir om man har varit här, om man har bidragit till framgångar, man kan fylla del av intäkterna som kommer till Malmö hur ja, men balanserar det har man, ju, man det? Nej men det tycker man står i sin fulla rätt är man en är man en viktig del i att vi tjänar pengar som organisation och det är ju spelarna, de är ju den viktigaste så förtjänar man också en del av belöningen det tycker jag är helt helt okontroversiellt och det som jag tycker också alltid man kom tillbaka till under min tid i Brentford är att varje person har ett marknadsvärde och det är upp till organisationen att belöna det marknadsvärdet och är du den spelaren som driver laget mest av alla i rätt riktning då ska du belönas efter det högsta marknadsvärdet och likadant över de andra människorna som är kring kring ett lag och då tycker jag igen, då är det det man får gå tillbaka till vad bidrar du med, vad har du det du har bidragit med ja, det kan inte så mycket egentligen det som ska, ska belönas, utan det får du kanske i någon form av bonus eller något som är mer inskrivet i ett kontrakt, men vid varje given punkt sätter man sin förhandling och precis som jag fick göra när jag kom hit, då hade jag ett visst värde för klubben och så man sätter sig en förhandling, jag talar för min sak de talar för sin sak kommer man inte överens så är det inget personligt med det då får man ju gå varsitt håll komma överens och då bra, då har det bevisligen varit en win-win och så kör man ihop. För mig det där känslomässiga i de situationerna tror jag nu faktiskt man måste försöka bortse eller det nostalgiska måste man försöka bortse ifrån och det är det jag tycker Brentford har varit så otroligt bra på att faktiskt de behandlar en väl men det är inte så till varje pris att jag måste vara där. De vet att det finns många som kan göra mitt jobb där. Så att då när jag lämnar då har de redan förberett en annan person kommer in och gör jobbet de är riktigt bra på set pieces även efter jag lämnar så ingen är unik men de ska, det är klart de belönar de som förtjänar att belönas och kommer inte överens så fine då är det, det är businessen Här i Malmö, är du till vidare stället eller har du kontrakt? Jag har kontrakt Som är hur länge? Nej men i den det är ju ganska långt men det är också så att det kan sägas upp så att därför vad ska Du är man svävande ja, i klassisk Malmö FF-stil <laughs> Ja. Men det var faktiskt likadant i både Brentford och Arsenal att det var också längre kontrakt men med ganska kort uppsägningstid så att om inte klubben är nöjda med det jobbet jag gör så kan de faktiskt flytta på mig över tid. Och för mig är det helt odramatiskt. Jag vill ju inte vara på en arbetsplats där jag inte är uppskattad eller där jag inte bidrar. Och igen min grundsyn är att om jag blir bättre varje dag om jag stoppar in hela min passion och hela min kompetens i detta så är det det jag mäter mig själv efter. Om en dag det inte räcker så är jag ganska trygg att det finns andra miljöer där det kommer räcka och uppskatta. Så att 
för mig har det aldrig varit en viktig grej att jag måste binda ett långt kontrakt för trygghet eller så utan jag, jag tror på det jag bidrar med och om någon gång klubben inte har råd att ersätta mig för det eller de vill gå i en annan riktning så där måste jag säga där är jag väldigt det tycker jag är businessen som jag har gett mig in i. Titta på Pontus Jansson. Jo jo. Sylfint alltihop. Stiller och Pontus Jansson är före Stiller. Steget före. Pontus Jansson. Och han främst är Malmö. Pontus Jansson. Kan Malmö luckra upp det här? Abad och så kommer det till målet. Det är en som oerhört tjusig från Pontus Jansson. Och det är 1-1 Malmö FF. Skönt om Malmö! Du har ju varit nära Pontus Jansson när du var i Brentford. Hans kontrakt löper ut. Vad talar för att du som sportchef bärgar hem mittbacken de flesta nog drömmer om att se här på arenan? Ja, det som talar för är ju att han är ju helt unik tror jag, som spelare i sin närhet till en klubb. Alltså, han, det är ju liksom varje vecka hör, pratar vi i MFF i stort sett ett, på ett eller annat sätt. Så att... Det, att ha en sån unik passion för en klubb när man ska någon gång komma hem. Det finns det nog inga andra case. Så det talar ju verkligen för. Och sen finns det lite saker som talar emot, såklart. Att är du ordinarie och lagkapten i ett Premier League-lag och du är inte lastgammal så det är klart det finns en del på den här plus-minus-listan för han att flytta hem så är det en del känslomässiga plus och sen är det en del ekonomiska och kanske prestigemässiga minus. Och det är bara han som kan göra den analysen. Vi, det, det är bara han som kan värdera de två kolumnerna mot varandra. Hur ofta har du ställt frågan när det åtalas vid? Jag sa till han direkt att jag kommer inte ställa frågan på honom. Du vet om att vi vill att du ska komma hem. Men vi, vi vill inte heller pusha dig till ett beslut som inte är ditt. Så han vet om att när han vill hem så... Jag tror han har sagt det någon gång. Vi vill inte ha hem någon halt och lytt liksom som ska vara ner. Så att det är klart någonstans finns det en bort och tidsgräns. Där, vi, där han måste kunna bidra om man kommer hem som spelare så får han ju komma hem med någon annan kapacitet om det finns som är lämplig Trots ett par år i Malmö och sen både Brentford och Arsenal så är du lite av en doldis ändå om man jämför varje fall med din företrädare Daniel Andersson som hade en annan spelarkarriär och liknande Hur förbereder du för mer rampljus? Uh... Ganska bra tror jag. Alltså, den här globala exponeringen som Arsenal-jobbet var, det var en, en ögonöppnare att det finns en nivå till bortom Malmö FF. För att det är verkligen människor som sitter överallt och skriver till en eller reagerar. Och där tonläget för journalister var väldigt negativt överlag. Jag upplevde att man sökte mer och började i det negativa. Men... Så vi är snälla. Jag tycker det. Här är mycket mer tycker att man börjar neutral som journalist och sen så ger man lite skit när man tycker det och sen ger man beröm när man vill det. Men nu kanske jag var lite olycklig period i Arsenals historia där det var tungt. Men där jag tyckte att man ofta börjar väldigt negativt och sen fick man bli överraskad om man skulle vara positiv. Så rent intressemässigt så, den, den, är, den känner jag att jag har varit van vid, vid de sista jobben. Sen så tycker jag faktiskt att relationen med journalister är ganska rolig. För att det är en chans när man bara träffar fotboll, fotboll, fotboll hela tiden. Och i vardag, i träning, match, scouting väldigt mycket. Så är det rätt härligt att träffa människor med en annan infallsvinkel, lite andra perspektiv. Eh, ibland pratar man fotboll men där finns en sån chans som innan vi sätter oss och 
jag är nyfiken på hur var det att stiga in i det rummet hos Qatars vd. Alltså jag, den situationen kommer inte jag i och då är det roligt att träffa människor som är i de miljöerna som inte jag rör mig just nu. Så jag gillar faktiskt den delen av jobbet. Hur kommer du att hantera det? Kommer ju, det gissar att Daniel Andersson har berättat att det ringer hela tiden. Både från journalister men även andra. Hur kommer du att hantera det? Svarar du när Johan Flink på Aftonbladet ringer och ska jag ställa någon vass fråga? Uh, är jag på arbetstid så vill jag försöka göra det. Uh, alltså om jag är liksom i några rimliga timmar där jag ska prioritera jobbet så vill jag nog försöka vara väldigt tillgänglig. Men jag är väldigt mån om också att det finns vissa timmar på dygnet där familjen är nummer ett. Och där jag vill sitta och äta middag eller jag vill vara i sommarstugan och då är det nog bättre att skicka ett sms och fråga när jag kan ringa upp. Därför jag har lärt mig att ska du bli hållbar i denna världen och inte minst ju högre upp du kommer så måste det finnas återhämtning. Och familjen måste känna att de är nummer ett. För blir jag tvungen att välja så är det det steget man tar. Och då får jobbet stå åt sidan. Så att därför har jag lärt mig att den gränsen måste jag vara noga med. Dels är det att jag får min återhämtning så jag kommer till jobb som min bästa version. För ingen gynnas. Malmö FF gynnas inte av att jag sakta tappar någon procent av min förmåga. Utan då är det bättre att i vissa perioder så får jag stänga av. Och samla den kraften så jag nästa dag är på mitt 100 jag igen. Och det är nog... Det tycker jag om med förberedelse för, utan att bli stängd mot omvärlden. Du är ju aktiv på Twitter och bara i förra veckan som det blev i förhållande till när folk lyssnar på den här podden så var ju du ute i lite, ja, man kan klassa det som politik, man kan klassa det som humanism och hade synpunkter på ett, ett uttalande från politiskt håll. Hur känner du kring det liksom? Nej, men jag känner väl kring det att man får, vara, man får vara vaksam såklart på hur man manifesterar sina värderingar och i vilka sammanhang det är rätt att göra det för att vara tydlig med sitt budskap. Och anledningen till att den gången kände jag att det här, det här vill jag reagera på därför att en stor del av vad som gör mig stolt av att jobba i fotboll och jobba med Malmö FF det är att där kan, alltså, fotbollen och samhället hänger ihop för mig. Alltså fotbollen, det som är viktigt och giltigt i ett fotbollslag är att alla är välkomna du bedöms inte efter vilken religion eller vilken sexuell läggning eller vilken etnicitet du har utan du bedöms av vad du bidrar till laget. För mig är det ganska likt ett samhälle. Att i ett samhälle måste alla vara välkomna. Alla måste få en chans att bli det de vill vara och så bedöms man på det man gör. Och i ett demokratiskt system så väljs de personer som ska få göra det. Och det är det jag menar att jag blir så... Jag blir och ledsen när då den här typen av situation uppstår ofta och ofta tycker jag där man, man ska ha rätten att tycka. I det här fallet var det liksom om du är vald, folkvald till att göra någonting. Systemet fungerar, visst du får en avgörande röst i en, i en omröstning som jag inte är insatt i sakfrågan. Men just att då det ska vara felet att etniciteten till exempel ska styra varför man får lov att vara med och påverka. Det är så tydlig riktlinje till fotbollen att det skulle innebära att om jag har ett fotbollslag och så har jag en, en person i det laget som är en viss etnicitet. Ska det påverka om den spelaren väljs eller inte till att spela så är det oerhört farligt i ett lag. Och för mig är samhället samma sak. Samma sak för den andra grejen var då att nu var det en avgörande omröstning som avgjordes. Det innebär att om en spelare gör en avgörande prestation och gör ett mål. Ska det målet inte räknas i skytteligan om man är från den etniciteten eller den. Det var det som jag kände att jag är stolt av att Malmö står upp, MFF står upp för de här grejerna. Liksom fotboll mot rasism, skolförbud mot rasism, vi tog emot ensamkommande för att spela fotboll under en tuff period. Uh, 
Vi spelar med regnbågsflaggor för att manifestera vad vi står för i allas lika värde och alla sexuella läggningar. Det är en stor del av varför jag vill vara i den miljön. Och då tycker jag också att vi fotbollsmänniskor ibland måste våga säga att här, den här saken står vi för. 100% står vi för den. Och det är för mig då, om man kallar det politik eller inte, inte vet jag. Men det är en grundvärdering för oss. Den står vi för. Sen måste jag såklart fatta vad är det smartaste sättet för mig eller för oss att visa att det är någonting vi inte väger för. Och då är kanske inte detta var det smartaste. Hur är reaktionerna? Och jag, du säger att man med först står bakom, men alla i Malmö FF kanske inte, alla som känner att Malmö FF är min klubb står kanske inte bakom det. Jag tror, min känsla är att alla står bakom grundsynen på vad ett fotbollslag är, vad en fotbollsklubb är, vad en del av Malmö är och vad ett samhälle, vilka värderingar vi tycker att liksom, för mig är det en parallell linje liksom. Hur samhället måste få fungera det är också, du kan ju gå fel i samma situation, du kan gå fel i ett fotbollslag. Men gemenskapen hjälper till att rädda upp felet. Inte peka ut och lyfta, liksom peka och singla ut den som har gjort felet. Så det är därför jag menar att det står alla bakom, tror jag. När jag själv reflekterar så tycker jag också att reaktionerna på det har varit ganska likt. Övergripande, väldigt positiva. Några stycken som tycker att det där sättet är inte det bästa att manifestera det. Och när jag lägger mig på kvällen och reflekterar över, nej det kan jag väl hålla med om. För att det är så lätt att feltolka. Att det finns smartare sätt att visa att detta väger vi inte för. Ska du vara i Malmö FF så är det, det är en demokratisk förening. Alla är välkomna. Den personens prestation är lika mycket värd som den. Oberoende vad bakgrunden är. För att det är lite, jag tycker det var en av de första gärna Staffan Tapper sa till mig när jag började på vår ungdomssida. Att här Andreas är det en jävla massa Malmö-killar. Och det är omöjligt att hålla reda på alla är ifrån. För den är staden, det är ett myller av liksom bakgrund och etnicitet och religiös tillhörighet. Det är ett gäng, liksom, till slut när de är hos oss så är det ett gäng grabbar eller tjejer, Malmö-människor. Och du vet, ska du hålla på med de här typerna att okej, okay, den etniciteten ska inte funka med den, eller den åsikten med den, omöjligt. Så styrkan har varit att här bygger vi ett lag som ska i samma riktning, tydliga jäkla normer och förhållningsregler till hur man ska fungera i en grupp tillsammans. Men då måste det också finnas utrymme för olikheter. Att någon ibland går fel, tampar över linjen som vi pratade om, andra linjen slår på. Men gemenskapen är där för att skapa en trygg grund att stå på. För igen, hela elitlinjen för fotbollsspelare, den är lite otrygg i dess kontext. Så men inte vi är väldigt trygga att alla får vara här. Lika villkor. Vi accepterar oliktänkande och det är högt i tak. Det var det som liksom, där har fotbollen något att erbjuda samhället. Och då får vi heller inte väga för att ibland säga att okej. Okay, det här kan vi inte stå för. Men sen finns det ett bättre sätt att manifestera det än att svara på en, en tweet på det viset. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Podden är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter och tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.